0: Eu really um, I I be
1: Bem, temos volta para mais um episódio, mais uma semana. Um, hoje estou só com o António Cabral. Dizia: Olá pessoal.
0: Como é que é, malta?
1: Sim, hoje vamos uh, falar aqui sobre a última jornada. Uh, vamos tocar mais no, nos, na jornada 4 da, da Liga Portugal. Uma, parece que foi um fim de semana
0: muito longo, porque parece que aconteceu muita coisa.
1: Uh, se calhar vamos começar com... Queres começar por onde?
0: Queres começar pelo com Benfica, que acho que tem, é, o, é o que tem menos para falar.
1: Sim, se calhar foi o jogo mais tranquilo. foi O Benfica ganhou 4-0 ao Vitória Sport Clube beneficiou uh, de um, da expulsão do jogador do, do Vitória já a ganhar por um zero. Mas a partir daí o jogo se calhar ficou mais facilitado... Uh, Pode-se dizer que será que o jogo mais completo do Benfica, apesar de ter esta circunstância de que, que jogou contra 10 grande parte do jogo. Um, achas que é o início, se calhar, daqui... se bem que agora com a parada das seleções há aqui uma pequena quebra, é mas achas que pode ser o início do que pode ser o melhor Benfica, se calhar melhor do que foi nas primeiras três jornadas?
0: Sim, é assim, eu, eu acho que no Benfica, como é habitual, os adeptos entram em pânico muito rápido. E há uma certa desconfiança à volta desta equipa sem grande motivo, na minha opinião. E uh, eu acho que sim, que este jogo podia uh, indicar o início de uma estabilização que é necessária, mas que a paragem da seleção vai um pouco contra isso. Ainda para mais, nós vimos o ano passado que o Benfica, nas paragens das seleções, quebrava sempre. Uh, ainda para mais desta vez, uh, o Roger Smith deu, deu férias porque nem sequer tinha jogadores para treinar, tinha acho que 10 jogadores e não tinha guarda-redes. porque que
1: aconteceu... Sim, se foi de passado, uma parada também. da seleção e se foi muito criticado, mas o pessoal tem que entender que não dá para treinar com, com, com esse número de
0: jogadores, ou pelo menos treinar como deve ser e, Exato, e beneficia alguns jogadores. Alguns jogadores não tiveram a, a direito a essas férias, como o Bernat e os jogadores que estão a recuperar a lesão, que também faz sentido. Mas sim, acho que olhando para o jogo, o Benfica foi competente. Eu acho que o Benfica tem estado bem nos jogos, ou pelo menos tem tido momentos bons. Por isso eu acho que é preciso dar tempo principalmente aos jogadores novos um, houve várias alterações no 11 e os jogadores precisam de tempo também houve aqui alguns azares como o caso do Juracek que com o tempo eu acho que poderia uh, mostrar realmente o seu valor mas agora está lesionado eu acho que o Bernardo vai ser importante para, poder, para, para, para o nos também ter um bocado de descanso uh, e não ter que fazer todas as posições apesar de que neste jogo principalmente com o Guimarães foi, pá, fez um jogo muito bom um, mas sim, eu acho que é preciso tempo para os jogadores, é preciso tempo para o próprio treinador perceber. Por exemplo, o meio-campo tem alterado bastante. Ele tem que perceber, efetivamente, o que é que funciona melhor. O ponta de lança também. É preciso dar tempo ao Artur Cabral. Por isso, eu acho que é um início normal. Eu acho que faz-se um filme muito grande no, neste clube. E é preciso é ter calma. Agora, a paragem... Eu acho que nas últimas paragens correu mal. Eu acho que esta paragem pode correr bem, porque... Há muitos jogadores que precisam efetivamente de tempo para se adaptarem não só ao clube, como ao país, à cidade, a tudo isso, e isto pode ajudar esses jogadores terem essa adaptação.
1: Então, se quer, vamos tocar aqui uns pontos vitais do 11 inicial. O um, lateral esquerdo, desde a segunda jornada, tem sido o Freddy Caos, no seu anunciou agora no, no último dia de mercado, no último, o Juan Bernardo por empréstimo do PSG é mais um, portanto estamos aqui a criar aqui uma ligação engraçada com o PSG, portanto... Não sei se o, se o Mbappé vem, vem para cá depois de acabar o contrato. Uh, mas achas uh, que... Ver, o Bernardo chega, que veio com, com um estatuto diferente do que vem o Juracek. O Washington faz um bom jogo, lateral esquerdo. É verdade que beneficiou lá está, de, de estar a jogar com mais um e da superioridade que havia no lado esquerdo e no lado direito. Uh, qual é que são as perguntas para o futuro desta zona do Benfica? Bernardo assemelha-se mais ao que é o Grimaldo? Uh, vem com algum... Vem com alguns problemas defensivos, não são muito grandes, mas mas têm o seu historial, um, de chupa de, lesões, historial de lesões, era isso que eu queria dizer. o um, que é que tu achas que quem é que vai vai assumir a seguir da paragem das seleções do lateral esquerda? O, o, o previsto é, é continuar o ágil-se, não é? Mas a médio longo prazo, achas que vai para o chegou por empréstimo ou achas que vai pouco fez uma pré época quase inteira como o Hirazaki?
0: Eu acho que esta dupla de laterais os três não interessa faz muito mais sentido do que o Juracek e o Ristich porque são dois laterais uh, em situações just, completamente diferentes da carreira ou seja, um jovem que está a começar num clube grande e outro que já passou por todos os clubes grandes uh, e mais alguns e que tem muita experiência aqui são diferentes e depois são diferentes também a nível do perfil o Bernardo como tu disseste é muito mais parecido com o Grimaldo, o Juracek é muito mais é, físico e, e não é tão técnico, nem, nem é um lateral tão bom para o jogo que o Grimaldi fazia, que o Benfica fazia com, com o Grimaldi. Uh, pelo que eu ouvi do Rui Costa, que ele ontem falou sobre um, pronto, o mercado e, e tudo mais, eu acho que a ideia, e eu acho que é o que faz sentido, até com o Jurassic é é no curto meio de prazo o titular ser o Bernat e eu acho que é o que faz sentido, eu acho que tira uma pressão extra do que dá tempo ao Juracek, pá, e liberta o Orsons. Imediatamente acho que o Orsons vai estar lá, até o Bernat estar pronto. E eu acho que depois o Orsons vai estar pronto para qualquer posição que seja precisa. Eu acho que o já é a segunda opção para o lateral direito, eu acho que em condições normais vai ser a terceira opção para o lateral esquerdo, é a segunda ou terceira opção para qualquer posição do meio campo para a frente, portanto, eu acho que o Orsons, seja onde for, vai ter tempo de jogo, que é um dos jogadores mais inteligentes do Benfica e talvez do, do futebol um, mundial uh, a nível de polivalência e poder exercer qualquer função dentro de campo. Mas eu acho que o Bernardo vai, vai agarrá-lo à esquerda agora para curto-médio prazo.
1: No meio-campo ti, temos tido, lá está, um debate desde, desde a supertaça, mesmo desde, acho desde, vem desde a pré-época, um, acho que uma das posições pela qualidade do jogador, pelo que custou um, no Coxu, acho que aí tem lugar cativo quase uh, na outra tem havido, lá está a discussão entre João Neves e Florentino, uh, já ambos foram titulares uh, este ano uh, o João Neves mais e neste último jogo voltou a fazer um bom jogo voltou a ser titular, portanto uh, achas que é mais dele e o que achas da dupla em si, uh, temos, vi temos visto o Kocu mais envolvido no jogo, lá está uh, normal, uh, está mais habituado, já vimos mais, mais coisas no jogo dele uh, a beneficiar o jogo ofensivo do Benfica uh, eu queria saber a tua opinião sobre, sobre essa, essa, esse duel vá entre o João Neves e o Florentino para a segunda posição, a posição se calhar mais defensiva do meio campo
0: Sim, pá, em relação ao Coqiu é isso é indiscutível e eu acho que com o tempo uh, vamos perceber realmente a qualidade do Coqiu que é ou seja, não, não é um jogador normal para ir ao Benfica nesta fase da carreira e acho que precisa de tempo como os outros todos uh, pá, a segunda posição eu acho que vai depender muito do momento do Benfica do momento dos jogadores, do jogo que vem a seguir o Florentino é um jogador que o ano passado foi importantíssimo acho que um pouco desvalorizado até o que ele fez o ano passado uh, pá, não é um jogador brilhante em alguns aspectos mas eu acho que no que ele é realmente bom ele é mesmo bom <risos> e Agora, o João Neves aparece aqui e é assim, de tu, todos os jogadores da formação que eu já vi aparecer no Benfica, o João Neves é o que mais me dá prazer a ver jogar com a camisola do Benfica. Uh, não digo que seja o melhor, porque acho que tivemos o Félix, né? Um, mas é o, o que mais me diverte a ver, pá, porque eu sinto que ele é um puto que está tipo, a viver o sonho. Eu, eu, e isto às vezes não sentes, porque eles já estão há tantos anos a saber que isto vai acontecer, quase. Ah, mas parece que o João Neves está, está efetivamente a se divertir pá, eu acho que isso é, é muito engraçado de ver e o, o Rui Costa até disse uh, que pronto, foi a renovação mais fácil que ele teve enquanto presidente do Benfica porque ele só queria assinar e saber quando é que era o próximo jogo uh, e, e até quando é que ia assinar uh, eu acho que isso vê-se muito dentro de campo e pá, a qualidade dele é indiscutível, eu acho que ele traz coisas ao jogo que o Benfica não tem com outros médios pá, uma intensidade o Benfica não consegue com outros médios e que a, a, as pessoas podiam pensar que este meio-campo podia ser não muito forte defensivamente porque o Cocteau e o João Neves são muito baixos e são jogadores que também gostam de construir e pegar no jogo mas tu próprio disseste, antes da época começar que eu lembro que achavas que o meio-campo do Benfica ia ser João Neves e Cocteau e cada vez mais eu acho que essa tua afirmação faz mais sentido porque eu acho que eles estão-se a dar bem, eu acho que o João Neves defensivamente é muito bom, Pá, muito melhor do que eu pensava Sim, até. eu
1: acho que o ano passado criou-se aqui, eu acho que perfilou-se um bocadinho o João Neves como, por ser baixinho, por ser um jogador que Exato. se calhar aparecia mais com bola, que podia ser mais, não, não que seja parecido com, com o Enzo, mas seria mais esse molde do que o Florentino, que era, era a dupla titular o ano passado, pelo menos no início. Eu acho que se olharmos para as características dele, eu acho que é, é mais o contrário. Eu acho que é forte na ocupação dos passos, apesar da de, de, sua baixa estatura. É, portanto, apesar de depois também ter esse, essa complementaridade no, no jogo com bola. Portanto, o, é,
0: o, Kanté, o Kanté também era baixinho. O cantê também e era é baixinho, baixinho, de facto. É, por isso, o... pá, mas sim, eu acho que é, é isso. Houve uma desvalorização por causa da... E ele próprio já o disse, que, há, que sente um bocadinho isso, sempre, sempre sentiu, da, da baixa estatura. E para além da qualidade técnica e da inteligência que tem, pá, eu acho que é isso que tu dizes, a ocupação de espaços para a idade que ele tem e, e para a estatura, eu acho que é incrível. O que mais me, me fascina é ele está em tudo ao lado. É, é incrível, parece que o Benfica está a jogar com quatro médios. É, são três João Neves e um Cócteau. Sim, eu acho que este será o 11 mais habitual, porque o
1: Benfica habitualmente joga, vai jogar mais vezes contra equipas. Eh mais, mais fracas do que a do que, do que nível médio ou mais fortes. Portanto, aí se calhar podemos ter um Florentino noutras ocasiões, seja nos jogos grandes, seja nos jogos de Liga dos Campeões. Rapidamente vamos para o C. Público a trazer no Benfica, que era a posição de avançado. O Musa voltou a titular depois da, da suspensão. Hum, é um, é um, aqui um dilema engraçado, porque o Roberto Cabral custou o que gostou, seria habitual, ainda por cima, depois de vermos a ser titular na segunda e terceira jornada. Hum, que é que, não sei, o que é que tu achas do de, de que é que poderá vir a ser a posição de 9 do Benfica, o Musa lá está mostra, mostra o maior conforto a vir do banco é verdade, uh, mas acho que lá está, está mais habituado a jogar uh, neste modelo do Benfica e, e acho que vimos isso, uh, apesar de não termos visto golos uh, ainda este ano pelo menos na, no, no campeonato acho que a sua envolvência no, no, no ataque e na defesa o que é muito importante quando conta a Rafa e, e Di Marino, não
0: é? Pá, sim, eu acho que as pessoas às vezes agarram-se demasiado aos valores. O Arturo Cabral custou muito dinheiro e no início faz dois jogos e já, é, já fazem logo um drama. Pá, eu acho que, sinceramente, pá, deem tempo. Eu acho que pá, não é um jogador óbvio para encaixar neste sistema, na minha opinião, mas eu acho que com o tempo é um jogador que é bom já provou isso na Europa e eu acho que as coisas vão acabar por dar certo. Agora, não, não vai ter essa hum, titularidade dada uh, como poderia ter, porque lá está, tem um Musa que está a render a vida do banco e que pá, assim, é verdade que rende, está a render mais a vida do banco do que a titular, mas a partir do momento que tu não tens um titular indiscutível e tens um jogador que marca sempre que entra, pá, tem que jogar. Por isso eu acho que eu acho vai ficar aí está muito bem porque consegue dar tempo ao Arturo Cabral porque tem o Musa a render no meio disto tudo, o próprio Tankstead teve uma, uma oportunidade e marcou portanto, e é, é isso que interessa, no fundo, nos avançados é marcar golos, não é só, mas interessa muito portanto até esse uh, também está aí nas contas uh, daqui a umas semanas ou um mês, vamos ter o Guedes também que, que vai aparecer aí com, com vontade, aposto Portanto, eu acho que o Benfica está bem. Não, não sei quem é que vai ser o titular, sinceramente, mas acho que está bem. Eu acho que agora, a seguir às, às seleções, faz sentido continuar com o Musa, porque eu acho que também merece e pá, um jogador não pode estar condenado ao papel de suplente, acho que
1: Claro que não. E mencionaste o Guedes, eu acho que é mais difícil haver três pontas de lança mais naturais no plantel, mas acho que, caso não houvesse, eu acho que, e podemos ver até quando voltar, porque aconteceu também o ano passado, o Guedes assumir posição de 9, e, e falou bem, o ano passado acho que pode ser um, aqui um jogo interessante para o Roger Smith. Vamos avançar já para o próximo, próximo jogo. Uh, como, como, como no primeiro, vou deixar de escolher, queres, queres ir a Braga ou queres ir ao Dragão?
0: Temos de ir a Braga primeiro.
1: Vamos a Braga primeiro. A Braga primeiro foi o um jogo grande da jornada, uh, Sporting Braga 1, um, Sporting 1, um vou uh, deixar-te full flow que é que, que é que és, qual é que foram as tuas impressões deste jogo, damos as equipas do jogo em si
0: pá é assim, nós falamos no último episódio do projeto esportivo do Braga e tu disseste também uma coisa interessante que eu depois sublinhei que é que o Braga neste tipo de jogos tem que começar a pensar como um grande eu acho que isso viu-se no jogo com o Sporting para já acho que nós começamos a ver estes jogos como um jogo grande, tal como vemos um, um Sport TV. A
1: Sport TV está tá a fazer o um marketing de chamá-lo já de clássico. Sim, exato. Portanto, exato. Já... eu acho que isso
0: é importante. Uh, percebo que posso haver muita gente que não concorde, mas eu acho que é importante para o futebol português, é importante para o Braga, uh, por isso, pá, acho que é uma estratégia interessante. Um, em relação ao jogo, eu acho que nós vimos um jogo, pá, com o que poderia ser chamado de clássico no sentido em que duas equipas que queriam ganhar, Uh, o Braga com muito mais bola que era já uh, acho que toda a gente já, já estava à espera disso porque o Sporting joga bem é sair em transições e, e, e foi assim o jogo praticamente tudo que fez muito mais perigo do que o Braga, a verdade é essa mas eu acho interessante a forma como o Braga reagiu ao gol sofrido o Braga claramente queria ganhar o jogo uh, pá, conseguiu um golo numa bola parada, mas isso também mostra que as individualidades também estão lá ao nível dos outros um, e acho que, no geral, o Braga teve bem. Eu acho que o Rati fez falta neste jogo. Eu acho que se o Rati tivesse jogado, o Braga conseguia, em alguns momentos, ter controlado melhor o jogo, controlado melhor as transições do Sporting. Mas, mesmo assim, acho que o Braga teve bem uh, e mostra que a profundidade do plantel também é importante. Uh, vimos o Moutinho também regressar ao futebol português. E bem, pareceu-me bem fisicamente. Uh, e eu acho que isso era a questão. E do lado do Sporting, eu acho que o Sporting fez um bom jogo, falhou, falhou alguns golos que se calhar não devia ter falhado, mas o Mateus também esteve bem. Uh, e se calhar eu, eu esperava um Sporting mais agressivo. Uh, ali, pelo menos na segunda parte, eu acho que houve um momento em é que o Braga esteve totalmente por cima e o Sporting não conseguiu ali. Até o Braga fazer o golo, ali 15 minutos, que eu acho que o Sporting teve, teve por baixo. Mas eu acho que o resultado é justo, eu acho que são as duas equipas neste momento que estão mais estáveis, se calhar, apesar do Braga estar com menos pontos do que o Benfica e com o Porto eu acho que são duas equipas que a nível de mentalidade e de estilo de jogo mesmo de 11 estão mais decididas, mas os seus treinadores ao contrário do Porto e do Benfica
1: Sim, eu acho que houve aqui, deu para detectar olhando também para o que foi os jogos anteriores de, de Braga e Sporting, deu para detectar aqui já alguns, não, não quer dizer padrões, mas coisas que têm, têm, têm sido recorrentes nestes últimos jogos o Sporting eu acho que um, é mais completo ofensivamente, lá está com o com tem, tem essa arma de, de poder atacar o espaço e poder abrir mais espaço também para, para os homens entre linhas, uh, no Paulinho que tem, que tem estado fabuloso este jogo, lá está acho que teve, teve a jogar com a primeira parte com, com algum problema físico e, e o próprio Pote eu acho que pode, pode ser uma época interessante apesar de não, não tinha marcado acho que antes deste jogo, pois não, portanto,
0: abriu também Sim, a conta. Foi, foi o primeiro gol.
1: Eu acho que o problema do Sporting é, tendo o Giocares, eu acho que o Sporting tem perdido muito o controle do jogo em usar demasiado a profundidade, eu acho que usa demasiado, e o que eu vi neste jogo é que o Sporting tinha, estava melhor, precisamente na primeira parte, só que o uso quase massivo da bola na profundidade, e olhando, visto que é um jogador que tecnicamente não é o mais apurado da primeira liga, às vezes a jogada morre, morre logo ali, seja porque ele, lá está, por ser um avançado procura, procura a finalização, ou o cruzamento não sai tão bem, ou, lá está, por estar, por estar tão longe do resto da equipa, está isolado uh, para, para a defesa. Uh, portanto, eu sinto que o Sporting, e olhando para, para os outros jogos, que acabaram em, em vitórias também, por margem mínima, o Sporting tem tido, não, é, não é necessariamente um problema defensivo, eu acho que é um problema de controle do jogo. Uh, portanto... Não sei se... É percebo que eu tenho algumas dúvidas quanto ao Sporting a nível de, de atacar o título e de ser, assim, consistente a época toda. Estou uh, curioso para ver que, como é que avança o Sporting. Contra o resto da equipa, eu não sei necessariamente que as judições foram o problema. Já, já falei do que é que eu acho que é o problema. Uh, não sei se ajudaram também. Uh, tirando um médio como o Ullman e o, o Daniel Bragança, é verdade? E metido, tirando um lateral como o Nuno Santos e metendo um jogador mais verdinho defensivamente como o Eugénio e Eu acho que não ajudou de facto, mas não, não acho que tenha sido esse o problema. Acho interessante também, aqui é um dilema que o Amorim vai ter no, no plantel, que acho que tem três jogadores muito, muito bons para jogar à, à direita. Uh, tem o Frege Neda, nova, nova contratação, estreou-se tem o, o Jogai, que eu acho que é um jogador perfeitamente competente para jogar na, no, no Sporting, e acho que o Génica também mais que à direita rende mais do que, do que, do que à esquerda, podendo ir, ir para dentro, uh, rematar, e à esquerda, lá está, uh, fica um bocado limitado, e acho que os jogadores assim naturais, infelizmente, acho que só o Nuno Santos, porque Mateus Reis nos jogos contra os pequenos, acho que não, não sei se vai, vai render o que o, que o Sporting precisa. Uh, mas lá está, a defesa continua muito bem. Eu, eu sinto que, que o Coates, esta posição do Coates parece que longe visa mais a sua carreira. Uh, Imagino no futuro, acho que o melhor Sporting que será com, sem Coates necessariamente, e, e com Santo Justo, com o Diomandé no meio. Eu acho que o Diomandé, quando, quando jogar no meio, eu acho que muita gente vai ficar rendida e eu acho que o Sporting vai fazer muitos, muitos, muitos milhões. Porque acho que é, um, é uma defesa que, olhando para, para, para o trio Inácio, o Diomandé e Santo Justo é uma equipa, é um, é um trio. Muito rápido, portanto o Sporting pode já com a linha mais, mais subida, e acho que o Sporting em si pode, pode evoluir com este trio. Mas pronto, isto é uma ideia que, que eu tive a meio do jogo. Uh, o Braga, eu sinto, lá está, já tínhamos falado no último, no, no último episódio. Uh, acho que ainda há alguns problemas defensivos. Uh, não, não questiono a qualidade do Jeffon, porque acho que continua um central muito bom e acho que será muito importante, especialmente nos Jogos de Liga dos Campeões em que o Braga vai ter linha mais baixa. Mas como dissemos na semana passada, acho que está ali um bocadinho desprotegido. E acho que não é o gol do suporte, que é o segundo, que é no lado o gol do Yulman. Houve ali alguma desconfiança em cobrir o, o Victor Gomes e depois o, o homem que ataca a área sozinho. Pá, agora, sinceramente, não me lembro quem, quem era. Uh, foi muito à vontade para a área e conseguiu fazer o, o passo que queria para o Yulman. Portanto, acho que aí há algum, há, há algum problema no em todo defensivo.
0: Sim, eu, eu acho que ah, o problema não é eu sou, é isso que estou a dizer, o problema não é o José Fonte individualmente, eu acho que o problema é a forma como o José Fonte tem que ser protegido, porque sim. tem 39 anos. Acho Exatamente. O, o
1: 38. E, e fisicamente não pode não pode, não, não pode ser exigido a José Fonte que faça, que faça esse, ocupe esse espaço todo nas costas do Vitor Gomes. Portanto, pá, estes for, foram os pontos essenciais que eu, que eu retirei do jogo essencialmente uh, também de realçar o Mateus e a maneira como Pá, tão bem como, como controla a profundidade acho que é dos, é dos melhores da liga certamente a fazer isso uh, alguma precipitação a sair a jogar e o, Sporting, e o Braga também às vezes quando, quando podia realmente impor-se no jogo e ter o controle do jogo com bola o Mateus às vezes tomava decisões mais precipitadas a tentar meter-o longo e a, a, a atacar logo o espaço no, no, nas costas da defesa do Sporting e, e lá está, o Braga perdia logo a bola e era obrigado a é acho, acho o
0: processo é, isso é uma das coisas que o Mateus eu acho que o Mateus melhorou muito em vários aspectos nos últimos anos e essa é uma das coisas que eu acho que ele mantém esse pronto esse aspecto um bocadinho é característico, tal como é é isso, é, isso área, que é, um portanto, é o Mateus, é, é, é Mateus mas é maluco e é essa, essa, esse fator faz com que ele seja às vezes precipitado certo
1: e vamos então para o dragão o Porto empatou um igual, a isso, o Aroca hum, eu não sei, a rir, não sei o que é que foi Podes, podes começar.
0: Uh, <risos> Pai, não sei se isto é o um, um jogo certo para nós abordarmos os dois sozinhos. Um...
1: precisamos aqui de uma voz. Isto, cara, eu, eu, eu senti-me também um bocadinho mais confiante. Não é confortável
0: sabendo também o outro lado, porque eu não. Sim, uh, pá, por acaso eu, eu, eu falei com bastante esportistas depois desse jogo e surpreendeu-me uh, a reação dos esportistas na generalidade, obviamente. Surpreendeu-te. Não, surpreendeu-me porque foram, pá, tive conversas, uh, ou seja, não, não me vieram com aquela conversa de pá, isto foi tudo roubado e o Porto devia ter ganho, não sei o quê. A maior parte dos protestos que eu falei disse-me, inclusive duas pessoas disseram que estavam envergonhadas do seu clube, uh, por tudo o que isto tem passado. Uh, eu sei que muita gente quer mandar o Conceição abaixo, que é uma coisa que... Pá, não tem acontecido uh, de tudo, uh, o Rui Moreira também vai veio, veio falar e não foi bonito. Portanto, há aqui tudo um, um drama e não está não tá a ser bonito para o Porto, não está a ser bonito para a nossa liga. Aquilo que aconteceu no jogo. Eu acho que o, o principal ponto que tem que ser referido é o Porto não anda a jogar um caralho. Isto é o principal ponto. E eu acho que é isto que os portistas têm que perceber, e quando perceberem, conseguem perceber tudo o resto de forma muito mais clara porque o Porto não perde pontos sempre por culpa dos terceiros, como a Conceição diz. A culpa não é do Porto, é sempre do árbitro, do apanha bolas, ou do... da Relva, não é, no que é do Porto. Do mas VAR. eu acho que o Porto, o do VAR, o Porto anda a ganhar os jogos, não ganhou este, mas anda a ganhar os jogos sem jogar nada, nada. Eu 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 acho que é o Porto mais fraco da era Conceição. No final da época passada estava fraco igual e ganhou muitos jogos também no final. E eu acho que este ano uh, criou-se aqui uma narrativa de, pá, os árbitros andam a lixar o Porto e penaltis que não são assinalados, ou que são assinalados, sei lá. Mas a verdade é que o Porto só marca gols depois dos 90, porque depois dos 90 uh, aquilo aperta e, e o Porto aí sim tem sido competitivo, porque durante os 90 minutos, uh, pá, fez zero remates à baliza. Não sei se viram esta estatística, mas... Na primeiras partes não foi? O zero ver. remates, exatamente, nas primeiras partes, pá e é assim, é o Porto. É suposto ser um, uma equipa que domina o jogo e que é ofensiva e tudo mais. O um... que é que achas de sido
1: um grande problema para, se calhar, o Porto, não nas tuas palavras, não jogar um caralho?
0: <risos> Eu acho que o grande problema é a instabilidade que o treinador criou a partir do primeiro jogo, que foi a Supertaça. Eu acho que esse é o grande problema. É, é o exemplo que o treinador dá aos jogadores e é o facto do treinador também não estar lá. Eu acho que isso também pesa. Pai, depois... Eu acho que há aqui algum problema a nível individual. Eu acho que o Porto tem jogadores individualmente pá, fracos, ou mais fracos, que os rivais, que os rivais. Pá, depois eu acho que a perda do Otávio sentiu-se muito. E o Porto não consegue um, encaixar, mas isto é um problema que a Conceição acho que tem há muito tempo. Não consegue encaixar novas contratações uh, no, no, no seu sistema de forma rápida e efetiva eu acho que demora sempre muito os jogadores que chegam demoram muito a conseguir render, na maior parte dos casos por exemplo, o Benfica já consegue fazer isso de forma melhor, ou o Roger Smith fez com o Enzo, fez com o Coccio uh, com o Bá também eu acho que o Porto não consegue fazer isso de um jogador chega e é importante automaticamente uh, eu acho que os jogadores que chegam demoram muito uh, a serem aposta e uh, a Conceição a confiar neles como confiam nos que lá estão uh, pá, e depois eu acho que Há aqui um problema grave que é os dois melhores jogadores do Porto, na minha opinião, tirando do Diogo Costa, os jogadores de campo, eram o Otávio e o Taremi. E o Porto anda a jogar nos últimos jogos sem Otávio e sem Taremi. E eu acho que esse é o grande ponto para a baixa de rendimento, porque o Otávio saiu, coitado, né? não pode ajudar o Porto se não está cá. E o Taremi também acho que saiu, não sei. Uh, pelo menos nos últimos, principalmente antes do, do final do mercado, eu acho que os, os dois jogos do Taremi foram miseráveis. Um, mas depois o Taremi é intocável, pelo que já se percebeu. Já época passada, viu-se isso. O Taremi pode uh, passar um jogo todo deitado ao pé da bandeira de canto, que não julga sequer é titular. E eu acho que isso aí é um pouco mal. Ainda por cima, o Porto tem jogadores como o Tony Martinez e o Fran Navarro. E o Bruno já falou disto aqui. Não vão ter oportunidade, porque eu acho que o Tarami tem um, um, um lugar de intocabilidade que eu sinceramente não percebo. É um jogo incrível e, quando está bem, é, é, é talvez o melhor avançado da liga. Mas eu acho que é. É preciso tentar coisas novas no Porto neste momento, porque aquilo não está não tá a resultar. Eu acho que os dois centrais também, com uma média de idade de 75 anos, pá, fica complicado. Uh, que o primeiro que se mexam é muito complicado. <risos> não, não te rias é assim também. <risos> um, ma, mas o pá, Pepe não sei. Joga, não era preciso atacá assim, o Pepe nem está Sim, jogar. o Pepe não tem jogado. Yeah. Pá, não sei, eu acho que há certas coisas que têm que ser revistas mas eu acho que o principal ponto é a mesma instabilidade que o, que o treinador criou fora de campo uh, portanto eu acho que o Conceição é o maior culpado de, deste início instável porque acho que isto é efetivamente um início instável
1: antes de irmos para o que, para o que aconteceu no, no final do jogo nos descontos e um bocadinho antes disso deixa-me também dar a minha parte uh, sim, acho que a saída do Otávio acho, acho que foi o mais importante uh, também queria mencionar a saída do Oribe acaba sim. por mexer ali um bocadinho no que é a dinâmica do meio campo mas o Otávio, lá está, era o, era o desequilibrador maior daquela equipa, não a nível de, de drible isso, mas a nível de criação de, de oportunidades. E o PP acho que não é esse tipo de jogador. Um, percebo a ideia de, de o meter a ocupar essa vaga, mas não, não sei se é, pelo menos a nível, no, a nível individual, é, não, é, não é completamente igual ao, ao Otávio. Acho que tem mais alguns problemas no... A enriscar um certo certos tipos de passos e isso não beneficiou o Porto uh, ofensivamente. Uh, sim, a defesa acho que, é, acho que é qualidade, essencialmente, não é esse não é estilo, é qualidade com bola, Otávio, e Marcano. Uh, Otávio? Acho, que, acho que o Bruno já, já deu tudo. Já, deu, já disse tudo o que tinha para dizer em todos os episódios que falou sim, sobre sim, os três vale do Porto. Pena, não vale uh, acho que pois e lá está, a Lavanderela parece ser o o 6 mais forte do, do, do Porto acabou de chegar, excepto que não, não tenha sido titular ainda, mas com a entrada também do Nico Gonzalez acho que ainda é preciso dar ali algum tempo e perceber como é que como é, como é o make do Porto, se continuar a 2, um, funciona. E a dupla Eu... de ataque, se estiver bem, tu já, já falaste sobre o Taremi, é Taremi é e só que não temos tido a Vanilson no inicial e o Taremi até agora não, não, tem, não tem estado mais alto nível, portanto... Eu, eu acho que há
0: acho que um jogador, e estavas a falar de, da questão também do PP e do, de arriscar no, no passe, eu, eu, acho um jogador, exato, eu acho que o Ivan Reim pode ser muito importante, porque eu acho que falta pode criatividade ser. neste Porto. Parece ser um tipo que... de jogador
1: que, que faz mais sentido, se calhar, naquele meio-campo, uh, perceber se, se temos se tem que se dedicar de Galeno na esquerda, se é, se é aí que, que o Ivan Reim vai jogar, ou se o Tato Porto a jogar mais à direita, sacrificando, se calhar, um bocadinho o PP para para a lateral direito, ou então o Porto a estrutura e só, só deixam um avançado, mas depois já falámos que dada a construção do plantel, depois há muitos pontas de lance. Portanto, há aqui vários problemas com o Sérgio Conceição e o Vítor Bruno e a equipa técnica tem que, tem que entender. Portanto, acho que vamos para o, para o, Carapa, o que tem dado mais mais, mais flu, não sei, o que tem corrido os jornais e as televisões, que é, que é o final do jogo. Um, o que é que tu achas que para dia é o mais importante de realçar? Quer dizer, eu não sei, eu vou deixar-te
0: deixar falar. Olha, que isso é perigo, isso é muito perigoso, deixar-me <risos> falar é perigoso.
1: Vamos deixar falar e depois, para, para mim é mais fácil tipo e depois, depois completar o que tu disseste, entendes? Porque eu prefiro que tu, que tu abras, abras <risos> a estrada, tu abras a estrada e eu vou pelo é. slipstream. Sim, assim, se eu, eu, eu acho
0: como... que esta questão até não é difícil de abordar porque eu acho que pá, qualquer pessoa que tenha dois dedos de testa percebe o que é que aconteceu. Eu acho que o que se passa com a nossa liga é. Não sei, é frustrante e é um bocadinho. dá vergonha alheia uh, ver a nossa liga assim semanalmente. E a questão da arbitragem, pá, sinceramente, é assim: problemas podem acontecer. Aconteceu um problema no VAR, teoricamente. Eu não vou estar aqui com conspirações porque é que o VAR desliga. Sim, não Isso não. Não, não sabemos, momento, mesmo, mesmo que isso não sou. Isso são coisas que podem acontecer, a tecnologia tem falhas e. Pronto, o VAR não estava a funcionar. E já se viu que é legal o árbitro. Aliás, é o que o árbitro deve fazer é telefonar para falar com o vídeo-árbitro. E a partir do momento que o, que o árbitro não pode ver as imagens ele tem que tomar a decisão para aquilo que, que, que o outro árbitro lhe disse a partir da cidade do futebol. Demora, daí, eu acho...
1: demora mais ou menos tempo. Portanto, também aí, como querido...
0: Eu acho que o árbitro fez o que estava certo. foi Ele demorou o tempo que ele achou que era preciso para ter a resposta. Não é uma situação fácil para o árbitro. Pá, não fica bonito de um árbitro telefone durante, sei lá, 10 minutos sim, propício, um propício a mim sim, totalmente e lá fora então já, já está essa imagem a correr agora, eu acho que o árbitro fez a parte certa que é, ele ouviu e ele teve que decidir de acordo com o que ele ouviu independentemente do Porto achar que não podem lhe tirar um penalti sem o árbitro ver, pá, está nas regras podem fazê-lo agora, para mim o que é grave é inicialmente o árbitro ter marcado o penalti ou seja, se não tivesse vindo o árbitro que que dar a penalti, pá, isso, isso a mim faz-me imensa confusão. Porque assim, o árbitro está bem colocado, e o Taremi não só não é penáltico, como é amarelo. O Taremi atira-se de uma forma que é, é desrespeituosa para aquilo que é o jogo. Mas isso, pá, pronto, eu, eu entendo... Te, te, os jogadores... No, no, o, Cândido, o Cândido disse uma coisa há pouco tempo, que é, a partir dos 90... Ui. O Partido dos 90... Um, o jogo para o é quase impossível porque se um grande estiver a perder a partir dos 90, qualquer toque dentro da área é um filme isso é verdade, isto para todos os grandes agora, o Taremi é um caso à parte e já, já começam a ver isto lá fora também eu não sei se devia multar o jogador avisar o jogador, porque isto é algo que é recorrente pá, não sei agora, o que eu achei muito estranho é o, aquele pênalti ter sido assinalado mas pronto, está bem Uh, acho muito estranho depois o segundo penalti também pá, na minha opinião não é penalti uh, e, e aí nem sequer houve conversa com o vídeo-árbitro acho eu um, pá, e depois acho um pouco estranho a parte do, do, do tempo de compensação uh, porque o árbitro está 7 minutos a falar com o vídeo-árbitro ele dá 17, mas esses 17 eu acho que são 10, não é? porque ele, ele só dá quando está já nos 7 minutos mas depois desses 10 dá mais 5 que não sei porque é bem Uh, que eu acho que o jogo o que demorou foram questões que, em jogo ou seja o, o tempo estava estamos em jogo uh, não sei o jogo até teve um tempo útil de jogo elevado para eu não sei eu acho, eu acho que é, é tudo uma grande confusão depois o Porto vem sempre com o discurso de que a culpa eles perdem o jogo a culpa não quer é deles a culpa é sempre do árbitro da vida ao árbitro portanto isso aí é que acho que fica feio porque o Porto não jogou nada o jogo todo uh, pá, acho que é muito mais frustrante para o treinador Uh, adversário do o treinador do Porto, uh, pá, não sei. Agora eu acho que até que eram demasiado o árbitro, eu acho que o árbitro não teve mal uh, naquilo que pá, tirando as decisões que foram dele, mas que foram revertidas pelo vídeo do árbitro, como o penalti. Eu acho que ele aí até teve bem, mas coitado, ele não podia fazer aquilo de forma mais íntegra. Sim, em prol do Porto, o que o Porto em si,
1: para poder eventualmente ser campeão, campeão nacional e, e ser melhor, tu falaste o melhor é é perceber-se que o mais importante é, é preocupar-se no seu futebol. E é aí que o Porto deve, não digo que é instalar todas as suas atenções, mas se calhar, calhar é aí que se deve focar mais. Um, e sim eu acho que o árbitro, este, os árbitros são um bocadinho de reféns da situação. Olhando para os descontos, o árbitro está a fazer o seu trabalho. Os descontos acontecem devido à perda de tempo que aconteceu no jogo, necessariamente mais para o final, entre os 80%. Eu queria só primeiro realçar o Aroca. Eu acho que o Aroca faz, faz um bom jogo. Tem, tem, feito, tem feito um... Acho que um bom início de campeonato. Apesar de... Só ter ganho um jogo, acho eu. E ter perfeitamente ganho este jogo. Tem, lá está. Tem um, um tridente ofensivo espanhol fabuloso. Já, já tinha falado no Jason no episódio anterior, mas o cristo faz um belo jogo no Dragão. E o Rafa, Rafa Morrica também, acho que... Já o ano passado tinha feito uma bela época. Começou também, bem. É? Um, sim, o árbitro e o VAR foram reféns da situação, eu acho que eles fazem uma, boa, fazem uma boa arbitragem naquilo que eles podiam fazer lá está eu percebo foram mais decisões, como tu disseste, as dos penaltis todas, todas as que foram marcadas e depois revertidas, nenhuma delas para mim era penalti eu, 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 eu em parte percebo a situação do árbitro ah, a situação depois... delicada num estádio naquele, daquele a intimidade, claro. daquela maneira por adeptos jogadores Treinador, eh, equipa técnica, porque o banco falta salta tudo, pá, é uma situação complicada, e eu, pá, eu aí sou um bocadinho Sim, solidário. Depois,
0: depois o árbitro perde o destruimento e depois a partir dali já nada sai bem. Há um lance, num contra-ataque do Aroca, que pá, cu, cu, já, acho que foi o Galeno que dá um empurrão, pá, mas uma, uma, um empurrão visível, não foi o Galeno, foi o Gustavo Borges, e o árbitro não marca nada, portanto aquilo é depois entra num, pá, numa bola de neve que, que, que eu até percebo. E depois outra coisa que nós não falamos foi o próprio gol do Porto. Para mim é, é anulado, na hora, porque há um jogador que está fora de jogo. Exatamente na mesma lógica, parecida à lógica do, depois que aconteceu no jogo do Sporting. É anulado, uhum. mesmo sendo com na bola, tem que ser anulado. São as regras do jogo, é o que é.
1: E, e, infelizmente, a partir do golo, acho que o jogo morreu. E acho que morreu também a nível porque o Porto também, também quis. Acho que foram demasiadas as situações em que... Os jogadores atiraram-se para o chão, e aí há a regra. E acho que proteger a equipa defensiva para hum, do amarelo. E tu falaste que devia ter de sido dado não só ao amarelo, mas todos aqueles jogadores que se calhar atiraram para o chão. Pá, não consigo nomear todos pá, porque infelizmente foram bastantes e foram diferentes. Hum, portanto, pá, parece ser uma estratégia que eu acho que é, que é pré-delineada em qualquer, em qualquer lance caso estejamos apertados pá, a situação de tentar ganhar um penalti. E, e infelizmente o Aroca também, quando saía para o ataque, depois também não conseguia atacar porque ao mínimo toque havia falta do Aroca ou, 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 não, havia, ou não era marcada a falta para o Aroca quando o mesmo toque se calhar era feito uh, ao contrário. Portanto aí não sei, se, não sei se o destino estava traçado, mas era muito difícil conseguir manter, manter o, o resultado, que era um zero, e, este, e para estas equipas pequenas, um, um ponto, claro que do ponto de vista simbólico, o empate do Dragão é um, um resultado muito bom, acho que o, o Aeroca aceitava isto antes do, jogo, antes do jogo começar, só que a nível pontual, entre um ponto ou zero, a diferença é muito curta, enquanto que três pontos, pá, é muito importante para uma equipa destas ainda por cima, sabemos, falamos sobre isto todos, todos os anos, as margens na... Da, no meio da tabela para, para a zona de despromissão é muito curta todos os anos, portanto, este, este, estes pontos são, são vitais. Um, e acho que, que pronto, o que perdeu aqui uma oportunidade de ganhar três pontos, um, e eu percebo lá está, deve, deve estar o, o árbitro, deve ser mais, mais corajoso depois do jogo. Se eu estivesse naquela situação, não sei se marcava, mas eu, eu, eu também estaria todo borrado, como ele estava, porque aquilo é uma pressão incessante de todos os lados. E, pá, e nós sabemos histórias história do passado, o que é que acontece em árbitros, e, e aí as, as famílias de árbitros, e aos estabelecimentos e ao estabelecimento, infraestruturas, o que é que seja. Portanto, hum, há uma situação infeliz, porque estamos na quarta jornada e acho que já aconteceram muitos incidentes nesta época só. É hum, pá, que infelizmente têm sido quase todos do mesmo clube. Hum, pai eu não sei o que mais é dizer, porque... Pá, tentar, eu sei que isto pois, nós somos, lá está nós, nós somos do Unifica portanto, isto, tudo o que nós dizemos parece que vem codificado parece que somos parciais e somos, mas eu acho que nós, se estivéssemos aqui e tivessem aqui outras pessoas de outros clubes calhar a mensagem passaria passaria diferente mas, uh, pá, eu fico um bocado triste quando sou ligado a isto e nós estamos ligados uh, ao mundo do futebol em Portugal, portanto também estamos um bocadinho ligados a isto e somos quase, não sei se responsáveis, mas também fizemos parte do problema, uh, ou pelo menos é essa, uh, o que passa para fora, e acho que este jogo foi tudo o que aconteceu de mal. E acho que, tem, acho que infelizmente, é o, é o que tem sido o porto quase no, no, nos últimos jogos e nas últimas épocas, e acho que pode haver aqui um ponto de, de ruptura não sei se das próprias eleições, mas... Uh, não quer dizer que é, que, é, que é isto que o Porto, e que todos os portistas são, porque não, porque não são, mas, mas pode, pode haver aqui, aqui não sei, Epá, eu honestamente já, já estou um bocadinho perdido das minhas próprias palavras, não, não sei o que mais a é dizer. Sim, acho que um 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 é um bocadinho triste, um bocadinho triste.
0: Ficaram-se bastante na parte da... De... Porque isto acho que foi a primeira vez que houve realmente repressão lá fora daquilo que se passou cá dentro. As imagens do árbitro passaram em páginas, pá que são mundialmente influentes, as imagens um, do, dos lances do, do Google, etc., também passaram de forma muito forte lá fora. Um, e eu acho que é, é importante, e, e falaram disto agora nesta semana, é importante por causa do, da questão dos direitos televisivos. Portugal está a perder. Muitos países deixam de dar a Liga Portuguesa. Pá, e, sinceramente, eu percebo porquê. Pá, não tem interesse nenhum. A nossa liga é feia de ver. Nós pá, temos que ver porque, no nosso caso, quase que faz parte da. De... Sei lá. Sim, tamo, tamo, que, tamo, estamos aqui ligados, no meio.
1: Estamos quase eternamente ligados ali. É, um isso, tempo. é normal. Uh,
0: mas, efetivamente, eu percebo que quem está lá fora não quer, não quer ver isto. Uh, é triste. Uh, a não ser que se queiram rir um bocadinho. Há alguns jogos. Pá. Só este ano já houve vários. Como estás a dizer, infelizmente sempre com o mesmo clube, mas nem sequer é por aí. Já houve vários jogos com, com casos. Olha, até o bacalhau do Sporting também do o árbitro que também não funcionou. Claro Portanto, são coisas que podem acontecer, não sabemos que podem acontecer, mas que acontecem muito no nosso país e pouco nos outros. E isso já remete para incompetência. Portanto... Sim,
1: pronto, e, e como eu disse, uh, lá está. É normalmente, noutros sítios do, do país que não, que não na Cidade do Porto, há este, há este hábito de, de individualizar e fazer de todos um aquilo é o adepto do Porto, não é há, há, há muitos que, com, que são contra isto, tu, tu acho que foi a primeira coisa que tu disseste quando, quando sim, falamos sim, sobre isto sim. que foram contra isto e infelizmente eu acho que, quando, quando o que eu disse quando disse que isto tem sido o Porto das últimas épocas infelizmente é o Porto com esta direção com este treinador, que é um bom treinador mas infelizmente tem estas características que infelizmente mancham um bocadinho aquilo que também é a sua própria equipa eu acho que isso também não é do interesse do, do Porto e da, e, e, do, e da sua equipa portanto hum, Pronto, é isso. Vamos, vamos para um. deslevar assim um bocadinho o, o episódio. Acabar como acabámos no outro uh, com, com as Quick Fire Questions. O Bruno hoje não está para fazer as perguntas, mas és tu que as vai responder, portanto eu tenho, eu tenho todo o prazer de, de fazer as, as perguntas todas. Uh, portanto, vamos começar, estás pronto? Estás tens, tens
0: as perguntas que o Bruno fez, não
1: é? Tem? Ah, sim, sim, sim. O Bruno mandou-me perguntar. Ele, ele mandou umas perguntas para perguntar, portanto, tenho aqui todas. Tanto as minhas como as dele. Portanto, estás preparado? Bora. Uh, portanto, Petar Musa ou Arthur Cabral? Arthur Cabral. Arquipélago da Madeira ou Ilha da Terceira?
0: Aí é bem. <risos> Ilha da Terceira.
1: Ui, não estava à esfera desta. <risos> Benfica ser pentacampeão ou campeão europeu? Campeão europeu. Quem merecia ir mais à seleção? Pote ou Bruma?
0: Bruma.
1: Convocatória com 23 ou 26 jogadores?
0: 23.
1: Uh, e agora o Paz do Bruno. O que é que preferias neste momento? Ronaldo voltar ao, Ronaldo voltar ao Real ou Messi voltar ao Barça? Uh, para Ronaldo no
0: Real. É neste,
1: neste momento, ok. Quem preferias? Oh, que é bem. <risos> Fernando Santos na seleção outra vez, ou seja, Conceição no Benfica?
0: Ai... Fernando Santos na seleção
1: gostavas mais de Benfica sem títulos nacionais mas com 5 champions ou com 50 títulos nacionais mas nunca tinha pontuado na Europa
0: e aí é <risos> pontuado Como assim? é pontuado 5 uh... ah, champions
1: e para a última tens 25 anos Preferias jogar num clube europeu de Champions e ganhar 5 milhões ao ano ou ir para a Arábia Saudita e ganhar 30 milhões ao ano?
0: Mete-me na Arábia.
1: 30 bilhizinhos aqui no bolso, já cá está. Bem, pessoal, <risos> ah, calma, calma. E enquanto vocês estão a ouvir isto, aliás, quando isto sair, está é que a acontecer. Onde é
0: que nós estamos? Onde é que está nós a acontecer
1: o, o Thinking Football Summit, que é o, lá está, o evento que nós temos referido nos últimos episódios. Um, e pronto, nós temos dito que, que se estiverem lá para nos dizer lá mas a verdade é que pronto, se não tiverem, podem, acho que podem acompanhar através das plataformas. Confesso, não tenho a certeza, mas sei que no YouTube, o ano passado estava no YouTube e deu na Eleven. Portanto, Sim. não sei se será igual, mas pá, passem por lá na. Sim, quinta, uma página, sexta e sábado, é isso? Uma quinta, uma sexta e sábado. Início. Que é dia, portanto, 7 de setembro, Sete não. 8 e 9 que vão ser os dias em que, em que vai acontecer o evento. Portanto, várias palestras e, e, lá está, e podcast. Lá está, foi para isso que nós fomos convidados. Uh, portanto, vai, vai ser um evento, acho que, engraçado de, para nós participar e acho que de ver para, para quem quiser, uh, seja presencialmente, seja através de plataformas digitais.
0: Sim, é importante, uh, é importante referir que no próximo episódio, ou seja, não este que vocês estão a ouvir, mas o seguinte, da semana a seguir, o episódio que vai sair, se tudo correr bem, é o episódio que vai ser gravado uh, no Thinking, Thinking Football, com um convidado especial que eu não sei se podemos uh, adiantar já quem é. Uh, isto vai sair depois de já ser gravado, por isso não acho está, que
1: Vai parecer que sair um bocadinho desatualizado, vai sair com uma semana de, de atraso, mas é... Sim, para termos de...
0: tempo para, 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 para o episódio do Thinking Football sair bonitinho como nós queremos, portanto, pá, é isso... Uh...
1: É para alertar isso mais para, para, para nível de desatualização de, 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 de temas que nós vamos falar, porque acho que vamos falar sobre convocatório da seleção e, e coisas que quando chegar à altura daqui a uma semana já, já terá, se calhar, um bocadinho desatualizadas. Sim, dizer também acho,
0: que é? vamos tentar uh, fazer alguns conteúdos mais curtos lá, pá, possivelmente a chatear alguma das pessoas que realmente interessam, que não nós, uh, vamos tentar... Uh... Pai, que poderão sair pá, pelo YouTube, mas bastante no TikTok, talvez no Instagram, portanto estejam atentos nas redes sociais ao longo deste fim de semana e da próxima semana uh, pá, porque nós vamos tentar fazer uns conteúdos uh, diferentes com algum pessoal que efetivamente percebe isto
1: Pronto, é isso é, é isso, então até para a semana lá está, para a semana vão ter um episódio diferente, acho que vai ser engraçado oh, Primeiro, atenção, primeiro convidado do, do, no, episódio, no, no podcast
0: Pode ser o início de uma linda história com convidados, quem sabe? Vamos,
1: vamos ver. <risos> bah, até para a semana.
0: Beijinhos.